0: En el episodio de hoy invitamos a Paula Helu-Brown, quien además de ser profesional de la salud mental, también nos cuenta su propia historia sobre la depresión posparto. ¿Qué es la depresión posparto? ¿Cómo se vive? ¿Cómo acompañar o siquiera saber si una persona está pasando por esto? Y si yo lo estoy viviendo, ¿cómo me ayudo? ¿Es única de las mujeres o también podrían llegar a sentirla a los hombres? Quédense con nosotras porque mientras más información tengamos de este tema,
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. go to quince slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. quince dot com slash style From the
1: beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar
0: hablando. Bienvenidos a otro martes de se regalan dudas. Muy contentas de estar aquí. Este tema lo hicimos por ustedes. Nos llegan múltiples mensajes, historias, necesidad de la comunidad. Han llegado incluso en varios eventos a contarnos este tipo de historias y a decir hay muchísima vergüenza, hay muchísima desinformación, mucha culpa, silencio. Por favor, hablen de la depresión posparto. Y creo que estaría bueno ampliar el tema no nada más a depresión posparto, aprovechando sobre todo a la invitada y a la doctora que tenemos hoy, sino hablar un poco de todo lo que pasa alrededor del cuerpo, la biología, la química y las emociones de la mujer de su bebé y de su pareja alrededor del embarazo y lo que pasa después del embarazo entonces lo que hicimos como ninguna de las dos hemos vivido un embarazo fue escribirle a los grupos en donde tenemos mamás muchas de ellas y decirles cuáles son todas sus preguntas y resulta que nos encontramos con que varias han vivido baby blues, depresión postparto cambios emocionales y demás y ni siquiera conocíamos la historia porque nunca se habían atrevido a decirla Creo que tu experiencia fue esa, ¿no?
3: Sí, yo cuando sabía que íbamos a tener este capítulo siempre he sido muy respetuosa con la maternidad porque no la he vivido, entonces como que le dije a Leti, creo que hay que preguntar y hay que abrir preguntas porque no nos toca a ti a mí, no lo hemos experimentado. Y cuando lancé esta pregunta a mi generación que amo con toda mi alma y sé que muchas me escuchan, me llegaron muchos mensajes privados. Hubo varias que sí explicaron en el chat de que me gustaría haber sabido esto, sabes esto, cómo funciona esto, pero muchos mensajes privados y lo mismo pasó con mi Twitter y con mi Instagram cuando abrimos la pregunta. Entonces creo que solo, esto solo demuestra que hay muchísima vergüenza atrás de todo esto para las mamás y muchísima culpa, que creo que fue una palabra que en todos los mensajes leí una y otra vez. Y también lo que me dio la sensación, sobre todo de las amigas que conozco, que sufrieron depresión postparto es ni supe estar porque no sabía que la tenían. Fue como algo que a mí, como no soy mamá y a lo mejor, pues cuando nace, nos vamos siempre con el cuento de que no, está ocupadísima todas las mamás, no las molestes, ellas están... están
0: cansadas.
3: Y como que mientras me llegaban estos mensajes dije, wow, el bebé ya tiene cuatro años, tres años y yo ni en cuenta y nunca pregunté ni nada. Entonces creo que va a servir para las que son mamás tener información, las que van a ser mamás o las que están viviendo en una depresión postparto ahorita en este momento, las parejas, que creo que también es un tema importante que queremos tratar hoy de qué pasa también con las parejas de las mujeres que viven depresión postparto y nosotras y nosotros y nosotres que acompañamos a mujeres
0: todo el tiempo que acaban de ser mamás. Exactamente. Y me imagino, ya vamos a empezar directo con las preguntas, porque todo lo demás que podamos decir creo que es un poco de la imaginación, porque no, como dijimos no lo hemos vivido, pero sí me puedo imaginar, porque esto sí lo he vivido como... Hay muchas expectativas alrededor de ser mamá y te lo pintan de una forma muy específica, sobre todo creo que el mensaje para las mujeres es como ser mamá es lo mejor que te va a pasar en toda tu vida. Entonces yo creo que durante el proceso del embarazo, sobre todo si fue un bebé deseado, me imagino que ha de ser como es que el día en que nazca el mundo entero se va a iluminar. Y sí me puedo imaginar cómo, si tu cuerpo o tus emociones o tu cabeza te están contando otra historia, entonces ni siquiera quizás hay esta apertura para pedir ayuda, porque inmediatamente me puedo imaginar cómo se siente el soy la única persona que no... No, y se ha romantizado
3: la maternidad, ¿no? No todo mundo la vive de que les entregan al bebé y es increíble y no hay espacio, para otro tipo de maternidad que no sea completamente entregada y completamente feliz y mamá y papá y todo. Hay millones de tipos de maternidad y se ve de muchísimas formas, pero normalmente vemos una que es perfecta.
0: Sí, que es la de la, de la película, ¿no?
3: Y Le regresó el cuerpo y el bebé feliz y el esposo o la esposa feliz es como... Hay muchas otras formas y creo que por eso es
0: importante hablarlo hoy. Y creo que podríamos compararlo como es como si las personas que ya estén, que, que estén casadas y nos estén escuchando en este momento, quizás es como si crees que tu matrimonio va a ser como la foto de la boda en la película el, y vivieron felices para siempre o tal. Y todas las personas sabemos que la realidad no es así. Entonces quizá con la maternidad pase algo parecido. Pero bueno, hoy nos acompaña la doctora Paula Elu Brown. Ella ya estuvo en Cergalán Dudas hablando de depresión y ansiedad anterior. Y no solo es una doctora y no solo tiene todos estos conocimientos acerca de la psicología humana, sino que también vivió depresión posparto. Entonces me gusta cuando tenemos este tipo de invitados o invitadas porque no solo hablan desde la parte del especialista, sino que también pueden hablar desde la parte... De historia, ¿no? Sí, desde la parte de que lo vivieron. Bienvenida, Paula. Dale, tías. muchas gracias por
4: invitarme de nuevo. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes.
3: Me encantaría... Llegaste y sé que te acabas de convertir en mamá hace poquito. Entonces me gustaría... Tú nos buscaste para hablar de este tema y me encantaría eso, que nos platicaras cómo es que te da la depresión postparto y por qué creíste que era tan importante hablar de este tema.
4: Claro que sí. Bueno, mi experiencia fue como decías, diferente, muy personal y particular y empezó incluso antes de que me embarazara. Mi esposo y yo tratamos de embarazarnos por varios años y obviamente batallamos un chorro y este fue por medio de tratamientos de fertilidad que me pude embarazar finalmente. Entonces obviamente eso de tener un bebé deseado se multiplicó no sé, mil veces. Por años. Por años, exacto. Ese anhelo, ¿no? De que quiero ser mamá y quiero tener un bebé y voy a hacer lo posible por llegar a ese momento. Entonces, eso complica la cosa un poquito más, ¿no? Porque doblemente las personas esperan que cuando nace tu bebé, bueno, lo quisiste tanto que vas a ser la persona más feliz del universo. Y en mi caso, uh, el embarazo fue muy tranquilo, muy, muy... Mi salud estuvo bien, sí tuve un diagnóstico de eh, diabetes gestacional que obviamente pues sí limitó un poquito lo que podía comer y complicó mi dieta, pero más de ahí no, no pasó. Sin embargo, cuando nació el bebé, Julián se llama, mi, mi chiquitín, De cuando nació Julián fue un parto un poquito difícil porque en el momento en el que nació Julián se lo tuvieron que llevar a cuidados intensivos inmediatamente porque tenía dificultad para respirar. Entonces, hace cuenta que nace Julián, durante fueron veintitantas horas de labor de parto, etcétera, etcétera. Sí, porque como era considerado de alto riesgo, porque pues ya estoy más grande y la diabetes gestacional y era un bebé por medio de in vitro, entonces lo consideraban de alto riesgo. En cuanto empecé a tener contracciones y todo, me lancé al hospital con COVID, obviamente, otra, otra cosa más que echarle al, a la situación. Pues tenían que hacerme la prueba y todo eso antes de poderme admitir a, a la zona de, de partos de maternidad. Entonces, si sí, horas en el hospital, nace Julián, lo ponen, hace cuenta que en mis brazos y me lo quitan, <risa> o sea, no, no estuvo en mis brazos más de, no sé, medio minuto y se lo llevan, ¿no? Y para empezar empiezan a, a trabajar en sus pulmones y poniéndole una mascarilla para que va ayudarlo a respirar y yo, bien, mientras me están cosiendo y todo el rollo, imagínate ver así en la esquina que traen, tienen a mi bebé y todo lo que están haciendo y, y pues yo tuve, pedí epidural Obviamente no, no soy tan valiente. Otra cosa que afecta, ¿no? Cómo nos sentimos como mamás. Eh, que muchas dicen, no, yo sin, sin medicamento. Y las que usan medicamento el epidural no, no saben lo que es realmente. O al contrario, ¿no? Entonces, hace cuenta que se llevan a, a mi bebé. Se lo llevan. Y estando... Yo ahí, mientras me, me suturan y terminan todo el rollo, no, pues no, no estoy segura qué está pasando, ¿no? Hasta que una hora después regresa, regresa la doctora, la neonatóloga, y me dice pues que tuvo problemas de, para respirar y se lo llevaron. Y pues que va a estar con oxígeno y en cuidados intensivos y que no saben cuánto tiempo y no saben qué tan grave. Y obviamente para mí en ese momento, pues... Todo, así, todo se derrumbó. Ahora sí que literalmente no, no sabía ni qué hacer. A eso le agregamos que no podía estar nadie acompañándonos en el hospital, más que mi marido y yo, por COVID. Mi mamá no pudo estar aquí con nosotros porque no podía venir a Estados Unidos. Entonces estoy sola completamente, sin saber, mi marido y yo, los dos en shock. Se fue del instante más feliz y el anhelo más grande al momento más difícil y el susto más grande de nuestras vidas. Y ahí empezó todo. Todo el asunto para mí. Ahora, a muchas mamás les empiezan los síntomas desde que están embarazadas y es un área de la psicología que se llama psicología perinatal porque empieza desde antes de concebir, durante el embarazo y hasta un año después de, de tener al, al bebé.
3: ¿Y es normal? O sea, ahorita que dices que empieza desde antes, sé que durante el embarazo se te mueve el cuerpo, la mente, las hormonas. O sea, ¿es parte normal el depresión postparto?
4: No es que sea normal, pero es común. Pasa frecuentemente. Es, y los porcentajes ahora que, que las, per, las personas embarazadas han tenido un poquito más de, de espacios para poder hablarlo, se ha encontrado que, que los números que se creían que antes eran muy pocos, obviamente sí. no es la realidad, ¿no? Pero el hecho de que sea común tampoco lo hace algo... Ni bueno placentero o, o algo positivo que experimentar es algo súper difícil también muchas mamás lo empiezan como les decía experimentar desde desde que están embarazadas no nada más después del parto entonces lo que conocemos como depresión post en realidad es una serie de trastornos y problemas psicológicos que pueden empezar desde desde antes del embarazo incluso en mi caso, no, sí, sí tuve lo que le llaman y que es muy eso sí es muy normal, y le pasa a casi todas las mamás que le llaman baby blues, uh -huh. ¿no? Cuando nace el bebé, como es un shock de hormonas súper grande, ¿no? de que tenías un bebé en tu, dentro de tu cuerpo, hay ciertas funciones hormonales que tienen que existir para poder, para que el bebé pueda crecer y desarrollarse. En cuanto nace el bebé, nuestras glándulas y todo lo demás deja de funcionar de esa manera para adaptarse a esta nueva etapa y ese cambio es súper normal y muchas mamás van a sentirse por un periodo más o menos de dos semanas, es súper normal que se sientan tristes o que de repente sientan ganas de reírse y luego un poco de ganas de llorar o que estén como muy molestas, eso es súper, súper normal. Cuando ya pasa de esas dos semanas o... Perdura incluso más allá o, se, o es acompañado por ansiedad o acompañado por, por ejemplo, en mi caso fueron pensamientos obsesivos. Eh, ese tipo de cosas ya es ahí donde entramos a una zona donde es importante buscar ayuda profesional y hablar al respecto, porque también es una, una época súper solitaria como mamá. Como decían, muchos dicen, ay, está cansada, no hay que molestarla, hay que darles tiempo. Y eso es muy cierto. Muchas mamás necesitan espacio, necesitan tiempo para estar con su familia, para hacer ese bonding o conexión con su bebé. Pero otras mamás se sienten muy solas. Nos encantaría que nos visitaran o que nos, no sé, nos llamaran para ver cómo estamos. Ahora con COVID, pues eso estuvo súper más difícil en mi caso, ¿no? Porque nadie podía venir a visitarnos. De hecho, era súper riesgoso que nos vinieran a visitar. Y la gente, mucha gente que nos que nos quería, que nos quiere mucho y que y, y la manera en que lo expresaban es precisamente no visitándonos para que estuviéramos seguros y a salvo, ¿no? Entonces se complicó mucho más, ¿no? Y, y mi experiencia fue... Sí, esas dos semanas estuvieron súper heavy, súper intensas. Sentía momentos de tristeza, momentos de felicidad mucha culpa, porque yo decía, bueno, tanto que anhelé a este bebé, está hermoso ya, fue, ya se regresó, estuvo en, el, en cuidados intensivos cuatro días estuvo fuertísimo mientras estoy sanando y la mamá se supone que tiene que estar acostada, descansando pues no, yo estaba en el carro caminando en el hospital para poder ir a ver a mi bebé y para poder amamantar y a ver si podía dar pecho porque si, se supone que si no estimulas esos primeros días pues no produces leche y yo pues tenía ese anhelo también de poder darle pecho a mi bebé entonces yo sentada horas sentada imagínense o sea que, que te cortas el brazo o tienes una herida súper grande y apóyala por horas no y ni siquiera tenían donitas en el hospital porque pues por covid no podían compartir almohadas ni nada de ese, de ese tipo entonces sentada en una silla súper dura por no sé cuatro o cinco horas en lo que era momento de darle de comer al bebé otra vez entonces, obviamente, en mi cuerpo, no nada más mentalmente, sino espiritualmente, en mi cuerpo, en todo mi ser, me dolía así todo, ¿no? O sea, hasta el pelo, como dicen, todo. Y yo había leído, obviamente, y más de, de leer, yo he trabajado con personas que han padecido eh, diferentes enfermedades mentales posparto, perinatales, y sabía yo qué señales o alertas iba a tener para, para mí misma, ¿no? Y entonces lo estaba monitoreando súper bien. Me di cuenta que cuando pasaron esas dos semanas no volvía a una normalidad, por decirlo así, sino siguieron estas, estos sentimientos, estas sensaciones, y en mi caso fue más ansiedad. Me despertaba, aunque el bebé esté ya dormidito, porque obviamente se despiertan muchas veces para comer, en la noche, o sea, no saben, esas seis semanas de, eh, cuando, na cuando nacen los bebés son, es lo más difícil que he vivido. No sabes eh, qué no sabes, es. No, nada. No, ni eres. día, ni noche, ni mm -hmm. si comiste, si no comiste. O sea, nada. No tienes ni Sobre la todo idea. mamá primeriza. Sobre ¿no? todo mamá primeriza, exacto. Sobre todo mamá primeriza sin esa sabiduría ancestral de tu mamá. Que yo siempre esperé iba a tener. Mm -hmm. Yo siempre me imaginé que esta iba a ser una una aventura que iba a vivir acompañada de mi mamá y eso fue yo creo que de lo que más me dolió el, el saber que mi mamá no estaba ahí conmigo y aunque obviamente con la tecnología pues puedes hacer videollamadas y lo que quieras no es, no lo, es mismo. lo mismo no es lo mismo y pues una tristeza profunda no y para mí empezó esa tristeza como les decía transformarse más en ansiedad y en pensamientos obsesivos en los que como mi bebé batalló para respirar al principio era estar respirando el bebé y me despertaba cada 10 minutos, cada 15 minutos a checar. Está respirando y qué tal si no respira. Uh, no saben lo que me tardé para bañarlo, para que me diera la, ahora sí que el valor de bañarlo. Porque qué tal si se me ahoga, qué tal si pasa algo. Y estos pensamientos me invadían, hace cuenta que to, en todo momento. Y fue una obsesión súper grande, al grado de que dije, ya sé qué es esto, ya sé, ok, como que pum, el foquito, ya sé qué me está pasando. Aunque haya tenido miles de pacientes y personas, a veces como que no conectas, no haces ese clic contigo misma. Y dije, ok, esto ya está rebasando un poquito mi habilidad de yo afrontarlo sola y aunque mi marido fue ahora sí que mi mayor apoyo aún así también yo sentí un poquito de culpa porque él estaba cansadísimo me ayudó un chorro pero también yo decía híjole él anheló y también quería mucho a este bebé y a lo mejor escuchar de mí lo que estoy sintiendo que no es no soy plenamente feliz que no es así como que como lo pintan en los medios sociales redes sociales y todo no de que ay soy súper feliz con mi bebé que digo qué bueno no las mamás que que lo viven de esa manera pero hay otra otra cara de la moneda que a veces, que nadie va a compartir en, en redes, seamos honestas, es súper difícil, ¿no? Uh -huh. Me encantaría que muchas mamás lo compartieran, porque te sientes aún más sola y sientes más culpa de que no vas a compartir tu foto con tu bebé, así como que, yey, estamos felices uh -huh. y ya no me duele nada y todo es lo que siempre soñé. Entonces estuvo súper, súper difícil y empecé a ir a terapia otra vez con mi psicóloga que ya llevo años viendo y súper acertada. Supo exactamente qué necesitaba escuchar y lo que estaba pasando conmigo y ya... ¿Qué terapia, necesitabas escuchar? Necesitaba escuchar que no me debería dar culpa ni pena y que no es algo que yo realmente pudiera controlar el cómo me siento. Y que además imagínate
3: que no había nada que, pudiera, nada que hacer.
4: pudiera yo hacer exacto y que en cuanto lo aceptara y realmente lo viviera en vez de tratar de evitarlo y no pensar y, y, y estar asustada en ese momento iba yo a poder afrontarlo y para mí, uff, eso fue así de que, o sea, es lo que yo les digo a mis pacientes. ¿Cómo es que no me lo pude decir a mí misma, no? Pero en ese momento estás en, en otro
0: canal completamente. Y es... No, y pasa en la vida. ¿Qué tan buenos y qué tan buenas hemos sido para aconsejar? Pero cuando te toca a ti, nunca sabes qué hacer.
3: No, y es a veces difícil identificarlo en ti. Porque nosotros a veces estamos más al pendiente de ¡Ay, Leti se veía triste hoy! ¡Leti va dos días, van tres días! Ya no es la de antes, pero tú no te das cuenta muchas veces cómo la estás pasando. Y
4: sobre todo porque eh, cuando estás eh, en casa con un bebé nuevo, la gente espera verte cansada espera que, que a lo mejor no te maquilles o que no te bañes o que o esperan que, que estés preocupada por el bebé es normal me decían, es normal que te preocupes es normal que te preguntes si respira o no respira a todas nos pasa y sí, es, es muy frecuente es muy común que las mamás eh, y los papás se, se preocupen no que, que los padres se preocupen por, por sus bebés recién nacidos uh -huh. sin embargo, lo que... Lo que no sabemos es qué tan profundo es ese sufrimiento, ese dolor, esa ansiedad, esos pensamientos obsesivos que a lo mejor podemos estar teniendo, y hasta que no nos hacen las preguntas de manera directa, o sea, yo digo, qué afortunada que yo sabía y supe en algún momento qué me estaba pasando, y que pude hablar con alguien, ¿no? Porque no me imagino si el susto ¿no? que hubiera sido para mí el no saber nada al respecto, y de repente empezar a tener estos pensamientos súper invasivos, intrusivos, no sé ni siquiera cómo llamarle, que de repente no podía yo
0: dejarlos a un lado para descansar. Y son los pensamientos obsesivos lo único, porque según lo que nos estaban compartiendo todas estas personas, es como, como un cambio de vida completo.
3: ¿Qué tanto es normal de tener un hijo y el cambio que existe? ¿Y qué tanto ya no es?
4: Una de las señales que nos puede indicar que es algo normal es si poco a poco va, se va reduciendo. Poco a poco nos vamos sintiendo mejor. Eso es súper normal. Vamos teniendo más confianza en nuestra habilidad como mamá. Vamos aprendiendo, vamos conociendo al bebé. Poco a poquito vamos haciendo ese, esa conexión. Vamos agarrándole la onda ¿no? a lo que estamos haciendo. Cuando eso no está pasando y ya fueron un mes, dos meses y, nos, y seguimos en esa en ese estatus de alerta, de crisis, ahí es cuando nos podemos dar cuenta que esto no es parte de lo normal, no sino que ya está rebasando lo que, lo que es normal y valdría la pena platicar con alguien al respecto. Y mucha, a, a mí los pensamientos obsesivos fueron en torno a si el bebé está respirando, no está respirando. Si voy a hacer algo, por ejemplo, ¿qué tal si, si me equivoco cuando lo estoy vistiendo y no le abrocho bien los botoncitos y se lleva la pijama a la carita y deja de respirar? O sea, imagínense al grado de que estos pensamientos empezaron a invadir mi día. Pero para muchas mamás los pensamientos pueden ser incluso más severos. ¿Qué tal si me, se imaginan una y otra vez que se les cae el bebé y se muere? O sea, cosas así súper feas, fuertes, súper difíciles y una y otra vez hasta les da miedo cargar a su propio bebé porque dicen se me va a caer y se va a morir o se va a ahogar cuando está comiendo, esa era otra que a mí me daba súper...
0: ¿Y son solo tú que atiendes a otras personas aparte de ti con relación al bebé o sucede también con relación a tu propia vida, a tu extrabajo, a tu pareja a tu... ¿Hacia dónde más pueden ir estos pensamientos? Hacia todo
4: Puede ser como una, una crisis de salud mental, en, pero puede ser en cualquier ámbito y en cualquier fase o etapa de, de tu vida.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Muchas de los comentarios y preguntas que, que me llegaron tenían con esta idea de yo creí que mi bebé iba a nacer y inmediatamente nos íbamos a ver a los ojos, que de hecho mi amadero me ha dicho yo te empujé y nos vimos ojo a ojo y conectamos, claro, ¿no? Claro, Ya claro. <ríe> me hice eso. Pero este, con esta idea de que iban a agarrar a su bebé y iba a ser el amor de su vida. Y una, una amiga muy cercana a mí me dijo, a mí no me pasó eso. Yo no me sentí mamá el primer día y ahí fue cuando empezó mi depresión postparto porque dije, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no lo amo con toda mi alma? ¿Por qué quisiera volver a meterme a lo mejor. no quería que nada malo le pasara a él pero volver a estar embarazada y que claro. ahí se quedara y que creo que es un tema muy tabú porque la maternidad es y te lo pusieron en tu pecho claro. y sentí que no había conocido el amor hasta el día en que lo vi a esa, a esa cosita, entonces ¿qué pasa con todas estas mamás como tú? que tu, tu depresión posparto y tu ansiedad iba hacia directamente a tu bebé ¿qué pasa con todas las mamás que creen que están dando como la espalda al bebé y
0: Exacto. sienten rechazo, ¿no? Esa es una palabra que me compartían mucho, rechazo. Y luego con el rechazo, culpa.
4: Lo que está pasando en ese momento es que toda nuestra vida es completamente diferente, ¿no? Cuando tienes un bebé, todo cambia. Eso sí es inevitable. Y, y tu cuerpo, tu mente, todo tu ser se está tratando de adaptar a quién eres tú y cuál es esa nueva identidad ahora que tienes que cuidar a otra persona. Sí. Y es muy normal que... que a, nos tome diferente tiempo, ¿no? algunas uh, nos va a tomar un poquito más, un par de semanas, un mes, otras mamás me han comentado que no sienten esa conexión que se supone se debe sentir, que esa palabra de debe, o sea, todos somos súper diferentes, ¿no? pero les pasa como hasta el año, que dicen por fin me siento como una mamá, ¿no? ya que el bebé tiene un año, uh -huh. y es que es súper difícil, y es muy normal que las mamás, por ejemplo, cuando el bebé se despierte llorando para, para comer a medianoche, es súper normal que la mamá se sienta enojada y frustrada, uh -huh. e incluso sienta un resentimiento hacia el bebé, de que o sea, antes de que naciera el bebé yo podía dormir, y descansaba, y ahora está llorando, y ah, tengo que ir a darle de comer, e incluso pensamientos de qué pasaría si no me levanto a darle de comer. ¿no? Imagínense la pena luego que sienten, eh, o la culpa, ¿no? Esas mamás al decir, ¿cómo me atreví a pensar que a lo mejor no me levantaba a darle de comer? ¿Eh, soy la peor mamá, ¿cómo se me ocurrió siquiera que ese pensamiento cruzara mi cabeza?
3: Que es un poco lo que pasa luego con los pensamientos suicidas, ¿no? Que dices, ¿cómo en qué momento pensé? que ya quería cerrar los ojos y nunca desperté, que te viene con la culpabilidad hacia la vida.
4: Y a muchas mamás les da pena decir eso, porque incluso piensan, ¿qué tal si piensan que quiero matar a mi bebé porque no me quise levantar o pensé en no levantarme a darle de comer? Entonces, ese pequeño pensamiento que es súper normal y natural, entonces se convierte en un pensamiento catastrófico, ¿no? Y, y eso es algo que contribuye a que las mamás sientan esa culpa y la culpa y la pena, como lo han demostrado muchas veces eh, estudios científicos contribuyen a ese sentimiento de, de baja autoestima depresión y lo estoy haciendo mal.
3: Y muchísimas mujeres me escribieron diciendo ¿qué hago con la culpa?
0: Exacto, eso te iba a decir si ya estás ahí, si ya le estás sintiendo, ¿qué hago con la culpa?
3: Algo que a mí me ayudó
4: muchísimo es platicar abiertamente con otras mamás que habían sido honestas conmigo y me lo habían dicho. Y justo una amiga siempre me lo dijo. Me dijo, es que no estoy feliz. Me, me dijo, estoy embarazada. Y ella empezó desde que estaba embarazada. Me dijo, estoy embarazada y no estoy feliz. Y siento una culpa horrible. Dice, pero entiendo que tengo depresión y voy a hablar con un psiquiatra y voy a tomar medicamento. Y ella empezó a tomar medicamento desde que estaba embarazada. Hay ciertos medicamentos que son compatibles con el embarazo. Y en ese momento, cuando ella compartió eso conmigo, me hizo saber que era una persona con quien yo podía contar. Porque si ella tuvo la confianza de decírmelo abiertamente, dije, ok, pues... Y justo lo primero que hice en ese momento que capté que esto ya iba rebasando, y le dije, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo porque... Ya no aguanto, ¿no? Le dije, obviamente voy a hablar con mi, con mi psicóloga, pero mi psicóloga, mi terapeuta, no va a compartir tanto su experiencia personal, ¿no? Conmigo, que soy su paciente, pues no es a veces indicado compartirlo, eh, pero mi amiga obviamente me dijo, claro que sí, platiquemos, ¿no? Y horas hablando de lo que sentí, de lo que sintió ella, por eso es muy importante hablar con las personas que han pasado por algo similar, y eso nos va a ayudar entonces a sanar esa, ese sentimiento de culpa porque sabemos que no somos las únicas. Ese, esa sensación yo creo que es la peor. Sí. El sentirte que eres la peor mamá y que eres la única
0: mamá en el mundo que jamás sí. ha pensado algo así. Eso es horrible. Uh -huh. Fíjate que ahorita que estás diciendo justo eso, cuando le pregunté a mis amigas, hay una en especial, la polla, que siempre ha sido como muy generosa en todo lo que vive. Y generosa me refiero a vulnerable también. ¿no? como de abrir sus experiencias en todos los sentidos y eso hace, como tú dices, que te sientas acompañada. Y cuando me escribió, me dice, una de las cosas más importantes y que casi no encuentras es un grupo de apoyo entre mamás. Entonces creo que también en este momento a todas las mujeres o las parejas o las amigas que nos escuchan, quizás tú decías alguien que haya pasado por una experiencia similar, me imagino que es muy importante, pero también encontrar estas mujeres con quienes puedes abrir este espacio seguro sin sentir más vergüenza. Porque sé que también hay este grupo de amigas en donde se finge un, un chorro, en donde... Se dan no ex...
3: consejos no pedidos. Se dan
0: consejos no pedidos. Hay mucho juicio. Sientes que en el momento en el que tú abres una puertita de ¡Ay! Ayer mi marido quería tener sexo y yo no quise. Y, Pero ¿cómo? ¿Y por qué no quieres...? Entonces ya la próxima vez que estés viviendo una depresión postparto, no, ni no, no. ganas te van a dar de abrirlo, ¿no? Pero qué importante es, es procurar, aunque sea una, pero estas personas con las que de verdad puedes ser vulnerable y decir esto es lo que estoy viviendo y que te ayuden a eso, a entender que no estás sola porque no estás sola. Nada más que creo que uno de los grandes problemas es ni siquiera conocemos la estadística real porque nadie está contando las verdaderas historias.
3: Yo me acuerdo la primera vez tendría 27 años viviendo en Nueva York y vino una prima a Nueva York y estaba embarazada. Y le pregunté, ¿cómo a los seis meses? Y volteó y me dijo, a veces quisiera volvérmelo a meter. No, estaba embarazada, nació el bebé y cuando le pregunté, ¿cómo te fue? Porque yo la había visto embarazada, me dijo, a veces quisiera agarrar al bebé y volvérmelo a meter. Sí. Y fue la primera vez que yo no oí un comentario bueno con el nacimiento de alguien, fue como, es que no es ni bueno ni malo, es real ni siquiera bueno, exacto, tienes toda la razón, ni bueno ni malo bueno. fue la primera vez que alguien no me dijo, wey, increíble, la paso cabrón fue como, y de repente, sabe, va a saber perfectamente de quién estoy hablando porque después le dije de que, es la primera vez que yo me cuestioné la maternidad, y no por ser bueno o malo, porque dije, wow, es un proceso muy real
4: cuando, el, las, las primeras, que serán seis semanas más o menos mi marido y yo, solos, obviamente porque nadie pudo venir a ayudarnos por COVID ni nada de eso, nos, ve, nos volteábamos a ver y decíamos, es que ¿cómo hay tanta gente en este mundo? ¿Cómo la gente después de tener un bebé quiere más bebés? Porque estábamos los dos hundidos en tanto... Tanto cansancio, frustración, dolor, estrés, culpa, todos los sentimientos encontrados porque a él también le pegó súper fuerte. Fue algo así de que nos veíamos a nuestro bebé, sí, hermoso y todo, obviamente, pero de repente era, what did we just do? O sea, ¿qué acabó? ¿Qué hicimos? Uh, súper heavy. ¿Y a qué te refieres con que a él también le pegó? Él también padeció eh, síntomas de, de depresión posparto que interesantemente pensamos que solo les da a las mujeres. Obviamente los índices son mucho más elevados porque tiene que ver mucho el componente hormonal y los cambios químicos y biológicos. Pero también las parejas pueden padecer eh, depresión después de tener un bebé. Padres adoptivos también pueden sufrir depresión cuando traen a un bebé nuevo a la casa. Y es en gran parte este cambio en el rol y en nuestra identidad de ser una y, y sobre todo la primera vez, ¿no? Uh -huh. De ser una persona autosuficiente y nos sentimos independientes y lo que tú quieras. Ahora tener a una criatura, un ser vivo que depende 100% de ti para todo. Uf, o sea, ya me pongo nerviosa nada más de, de recordar esos momentos en los que tú sientes que... Casi, casi te necesitan hasta para respirar. Imagínate esa, esa carga, ¿no? Y por más preparada o preparado o preparada de que te sientas, nada te va a preparar.
0: ¿Y será que también le pones un pensamiento como adicional de ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo claro. mal?
4: Claro. Y sobre todo en mi caso que he padecido de trastorno obsesivo compulsivo anteriormente y esa obsesión de... Es, es todo lo que debo hacer y lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal con todo. Le estoy dando suficiente leche, tuve que complementar con fórmula, híjole, ¿qué va a pasar con el bebé? Está bien, y con cada mamila que le daba al bebé era mi culpa y mi, mi pensar de qué tal si esto es malo para el bebé, qué tal si, porque además yo le di pues la fórmula que me dieron en el hospital y todo. Entonces después caí en cuenta que todo lo que hacía me hacía sentir esa culpabilidad y esa preocupación de, o, o sea, soy la peor mamá. ¿qué estoy haciendo? y tanto que mi, mi marido y yo tanto que quisimos a este bebé y ahora que lo tenemos aquí ¿qué tal si lo estamos arruinando todo?
3: quiero hacer varias preguntas que son súper puntuales que es una persona me preguntó ¿quién trata estos temas? ¿un psiquiatra o algún psicólogo especializado?
4: Ambos pueden tratarlo, puede tratarlo un psiquiatra, puede tratarlo un psicólogo, también nuestra ginecóloga o ginecólogo, cualquier persona de la salud pudiera ayudarnos, guiarnos, orientarnos. Muchas personas van a necesitar medicamento y hay que saber si estamos dando pecho, por ejemplo, qué medicamento se puede tomar que no va a pasar por la leche o afectar al bebé. Uh, o a veces sin medicamento lo que necesitamos a lo mejor es algún tipo de intervención
0: terapéutica. Entonces, Paula, para entender un poco... Ya sea baby blues, depresión, posparto, que ahorita me gustaría... Bueno, según entendí baby blues dos semanas, si ya notas que lo que sientes y lo que tienes continúa, quizá pasa a ser depresión, posparto. ¿Es un cambio o biológico, químico, emocional o los tres? Los tres, todo a la vez, pero además
4: es que siempre experimentamos cambios, ¿no? Hormonales, químicos a través de nuestra vida. La magnitud del cambio al tener un bebé es tan repentino y tan intenso porque vamos de, de estar sosteniendo vida dentro de nosotros a que ese ser o esa criatura ya está completamente fuera de tu cuerpo en un periodo de horas. Entonces, imagínate lo que tiene o sea, que hacer nuestro cuerpo, ¿no? Es que es, es, es durísimo, o sea, lo que tiene que hacer nuestro cuerpo para sostentar la vida dentro.
0: Sí, y en horas y ya está Y ahora adáptate, fuera. y ahora cuida a este bebé. Pero además pero están pasando cosas químicamente exact, en tu cuerpo que no exacto. puedes entender, ni explicar, ni controlar.
3: Otra de las preguntas dice, ya tuve depresión postparto prolongada y me da miedo embarazarme por volver a vivirlo. ¿Existe algún patrón? ¿Hay manera de prevenirlo? Y sobre todo, porque nunca me mediqué y no me gustaría.
4: Muy buena pregunta, y algo... Algo complicada la respuesta, ¿no? Porque sí um, hay indicaciones de que si alguien ya padeció um, no solo depresión, sino ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo durante o postparto, que lo vuelvan a padecer en su siguiente embarazo. Y la razón es porque nuestro cuerpo va a experimentar cambios muy similares, ¿no? Y, y si alguno de esos cambios hormonales fue lo que disparó la depresión, entonces la probabilidad es bastante elevada de que se vuelva a padecer. Entiendo ese miedo... Eh, lo que creo que, que tendría a su favor una persona que ya lo vivió es que ahora sabe cómo identificar esos síntomas y entonces buscar ayuda durante el embarazo y entiendo a muchas personas les da mucho miedo tomar medicamento ya lo hablamos la otra ocasión no solamente durante el embarazo ¿no? sino en cualquier momento de la vida pero sobre todo en el embarazo porque puede atravesar la placenta y afectar al bebé y hay, han, han habido varios estudios y sí existen medicamentos que pueden eh, tomarse de manera segura durante el embarazo ahora es una elección muy personal ¿no? y si la persona no quiere hacerlo entonces lo que se puede hacer es que tenga ese acompañamiento con una psicóloga, un una terapeuta terapeuta, alguien que acompañe um, a la persona durante el embarazo, una de las cosas que hace que la depresión sea aún más profunda y más severa es que no lo hablamos a tiempo entonces estos pensamientos erróneos a lo mejor que estamos teniendo acerca de, o las atribuciones que le hacemos a estos sentimientos no de que si me siento triste, soy mala mamá. Si me siento, no, Todas esas ideas, si no las platicamos con alguien que nos ayude a verlo de manera diferente, se magnifican, se van acumulando, se van haciendo más difíciles, más grandes, más pesadas. Es como que le seguimos echando piedritas a esto que vamos cargando en nuestra espalda, ¿no? Entonces, si esta persona puede platicar con alguien, incluso desde que se embaraza se por primera vez, irse preparando y, y tener ese acompañamiento durante todo el embarazo, incluso después del parto, eso puede ayudar. Que es
3: un poco lo que pasa a quienes hemos padecido depresión en varias partes, en varios tiempos de nuestra vida, que hay que estar más alerta de los focos rojos que, cualquier alguien, que alguien más y comunicarlos. O sea, yo siempre digo dormir de más es un foco muy rojo para mí entonces la gente más cercana a mi lado ya lo sabe para que me ayuden a lo mejor a identificarlo. Claro, y eso es algo
4: importante. Otra de las razones, de, eh, debemos también de hablar de esto, que muchas mamás tienen diferentes dificultades y diferentes uh -huh. eh, retos. Si están solas, por ejemplo... Sí tienen que afrontar todo esto de una manera súper diferente a aquellas personas que están acompañadas, por ejemplo a lo mejor si fue un embarazo no deseado entonces eso trae otra parte de culpa y de sentimientos en, en este proceso enterarse tal vez que el bebé tiene alguna enfermedad o alguna dificultad o complicación, tener miedo al parto, a lo mejor tuvimos un parto difícil una primera vez todo eso es algo que, que puede afectarnos ¿no? y, y es súper importante tener con quién hablar y tener un plan, por ejemplo, dificultades económicas, ¿no? Ese, ese, ese pensamiento constante de, pues ¿Cómo ahorita... Voy a ¿Cómo voy exacto, mantener Exacto, ahorita como yo y como el bebé, ¿no? Pero ya que nazca, tengo pañales, o sea, son carísimos los pañales, o sea, todo, incluso dicen, ay, pues pañales de tela, carísimos los pañales de tela, ¿no? Y el tiempo de, de lavar y limpiar y todo, todo eso ¿eh? trae muchísimos sentimientos de... De incertidumbre, claro. culpa y demás.
0: Pero según escucho, mientras más lo hablas, más peso pierde ese como esa gran lápida que se llega a sentir.
4: Sobre todo si lo hablas con personas que están dispuestas a escuchar y que no te van a tratar de hacer sentir, hacer sentir mal o más culpable o dar consejos que no, no, o sea, no vienen al caso.
0: Ahora, creo que es importantísimo, antes de cerrar, que hablemos del rol de la pareja. Tú ya decías que a, a tu pareja también le dio un cierto tipo de depresión, pero creo que sumado a todo esto que ya hemos estado hablando, según la experiencia de como cuatro mujeres que me compartieron, vivieron unas semanas muy difíciles con su pareja después del parto, al grado de pensar de que, y que me voy a divorciar, no la soporto, no lo soporto, ¿Qué pasa en esas semanas y también la pareja un poco como de qué manera puede acompañar si todo va a ser un tema y la mujer está en esta situación tan susceptible y tan sensible y tan delicada? Yo creo que la educación es lo más
4: importante. Algo que no se habla mucho tampoco por, por esa culpa es que muchas veces cuando nace un bebé, muchas mamás eh, eh, instintivamente, esto es algo de nuestra evolución, nos volvemos muy territoriales. Entonces cualquier otra persona alrededor de nosotros, no. incluyendo la pareja, a veces diría sobre todo la pareja, no. que buscan ese acercamiento también con el bebé, muchas veces muchas mamás lo perciben como una amenaza a, a esa conexión con, con el bebé. Entonces reactivamente muchas, muchas mamás van a sentir incluso un rechazo ante sus parejas, ante cualquier persona que busca ayudarles. Por ejemplo, he escuchado acerca de muchos conflictos familiares donde alguien quiso venir a ayudarles en el hogar. La suegra, la madre, La suegra, la cuñada, quien sea. Y la mamá es de que, Déjame en paz, por favor. O sea, no quiero que ni toquen al bebé, ni estén cerca, ni nada. Entonces, esa es otra parte, ¿no? O sea, hay tantos cambios, tantas eh, posibilidades que pueden afectar a las mamás durante ese tiempo que yo diría todos, todas las reacciones, cualquier reacción es normal, ¿no? Y Aunque sean diferentes. En... Sí, es tu reacción. Es tu reacción. Simplemente hay que estar alertas y hay que estar al pendiente y saber en qué momentos necesitamos platicar con alguien y sobre todo que haya mucha educación, que la pareja esté preparada para, para apoyarnos y que no se lo tomen de manera personal, ¿no? Porque no tiene nada que ver con ellos.
3: Y hablando de otras personas eh, a quienes nos toca acompañar a muchísimas mamás que han tenido hijos y quienes somos hermanas de mamás o vamos a ser... Hacer... ¿Cómo acompañamos a alguien que está teniendo depresión posparto? Me acuerdo cuando hablamos hace poquito en un capítulo de suicidio. Ella era una doctora que había atendido a muchísima gente en línea cuando marcaban como a las líneas de suicidio. Y ella decía, pregunta de frente y sin miedo. No se van a suicidar porque tú les preguntes. Y eso realmente cambió para mí la forma en la que me acerco cuando sé que gente a lo mejor puede estar teniendo pensamientos suicidas. Entonces, ¿cómo me acerco a una mamá que... Porque quiero ser respetuosa y te digo, una de mis más cosas que más trato, y ojalá las mamás que tengo cerca, es que soy muy respetuosa con la crianza y con la maternidad de cada una. Entonces, ¿cómo me acerco? ¿Cómo pregunto? O sea, ¿qué hubieras querido tú que una amiga o una hermana te dijera en ese momento cómo te ayudaba?
4: Algo que yo creo me hubiera ayudado mucho es que me hubieran preguntado directamente, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo te, porque muchas mamás, ¡ay, estás cansada! ¿Y cómo has dormido? ¿Y cómo duerme el bebé? Y todo eso. Nadie me preguntó cómo está tu salud mental, cómo te sientes emocionalmente. Todo el mundo, ¡ay, has de estar feliz por fin tu bebé! Y sí, estaba feliz, pero también estaba súper preocupada constantemente cada cinco segundos de todo directo pregúntenme cómo está tu salud mental cómo te has sentido emocionalmente o sé que hay personas que les pega ¿no? y, y está difícil la maternidad estas, estas primeras semanas o primeros meses ¿Cómo, cómo te ha ido a ti hablarlo abiertamente preguntarlo de manera directa y si la persona en ese momento tal vez no se siente preparada para hablar um, decirles aquí estoy cualquier cosa ya sabes algunos días tal vez son más difíciles que otros y cuando necesites lo que sea y, y ofrecer qué necesitas. Porque también, no saben, una amiga lindísima me trajo una lasaña y yo llorando, o sea, porque para mí fue lo más lindo y feliz y lo mejor que pudo haber hecho por mí es llegar a mi casa con su cubrebocas y todo. Tocó el timbre, se alejó y por la ventana la vi y yo lloré y llore y ella ahí con su lasaña, o sea, no saben, eso para mí fue uno de, de los gestos más lindos que alguien ha hecho por mí y no le tomó más de, digamos, una hora. Hacerme esa lasaña y llevarla a mi casa, ¿no? Y preguntarme qué te gusta comer o qué te pido o qué necesitas, ¿no? Otras, durante tiempos de no COVID, a lo mejor hubiera dicho, necesito que porfis vengas para que te quedes con el bebé tantito porque me tengo que bañar, ¿no? Please. Uh -huh. O sea, cualquier cosa así puede ayudar muchísimo sí, y preguntarlo sí. directamente. Yo
3: tenía una amiga que me decía, quiero que vengas y no hablemos del bebé y me platiques todos los chismes de gente que aunque no conozca y yo ok, eso iba
0: luego tengo otra igual que cuando nació su bebé tuvo algunas complicaciones y el bebé lloraba todo el día y toda la noche a veces había siete días seguidos que el bebé lloraba y otra amiga se fue como una semana entera a dormir, entonces le decía de nueve de la noche a 9 de la mañana no, no te acuerdes que tienes un hijo que yo aquí voy a estar okay. y seguro a, a mi amiga le cambió la vida Claro, claro. Y es que eso es tan, tan importante,
4: tener a alguien que esté dispuesta, dispuesto, dispueste a estar ahí con nosotros y darnos lo que lo que necesitamos, sin, sí. sin tratar de adivinar, ¿no? O sin, sin tratar de... de... Ay, pues lo que dicen en
0: Internet que, que va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Sino preguntarnos. Ay, querida Paula, qué buen tema. Creo que esto va a aligerar muchísimos caminos. Esperemos que disminuya la culpa, la incertidumbre, el aislamiento que sienten muchas mamás, sus parejas, incluso a lo mejor que no entendían qué estaba pasando. Quizás con este capítulo va a ser más claro. O pueden llegar a prepararse, ¿no? Est Estas mujeres que apenas tienen el deseo de ser mamá a lo mejor ya saben a qué se pueden enfrentar y van a poder ponerlo en palabras y usar vocabulario y pedir ayuda de una forma más fácil, que seguramente, y ahorita tengo también mucha compasión para nuestras mamás, que quizás vivieron esto y no existía ni el vocabulario, sé que sus propias madres era de que da gracias que tu hijo está sano y deja de llorar y cámbiate y camina, ¿no? Entonces qué bonito que ya se empiecen a abrir estos, estos espacios para cuidar nuestra salud mental. Y también creo que es muy importante
3: a medida de que nos es posible contar nuestras historias. A ti te cambió la vida una amiga que te hizo un comentario de feliz no estoy y eso hizo que tú pudieras pedir ayuda más fácil. Entonces entender también lo importante que es en los lugares indicados, porque no todo el mundo merece tu historia, eh, contarla y como todos los trastornos mentales puede... Pasar, va a pasar. Hay ayuda. Voy a tratar de buscar toda la información de, de grupos de ayuda en toda Latinoamérica que podamos encontrar en serregalandudas.com diagonal ayuda.
0: Sobre todo hay un cuestionario que seguramente te vamos a pedir que verifiques, Paula, pero me lo compartieron mis amigas que te ayuda a detectar si es depresión posparto o no, y entonces eso ya te, te habilita a pedir ayuda.
3: Total, y creo que te vamos a invitar a un live para que las mamás de manera anónima puedan preguntar estas todas sus dudas, y también papás, que creo que
0: es importante invitar a las parejas a esta conversación. Ay, no, antes de irnos, ¿nos puedes leer la pregunta de nuestro libro? Y darnos tu respuesta, la que sea que tú elijas.
4: Elegí la pregunta de ¿cuál es tu secreto para tener relaciones estables y sanas Pues algo que uh, recomiendo en, en terapia a mis pacientes y también lo practico en mi vida diaria con mi pareja es el beneficio de la duda. Es nunca asumir que lo que está diciendo la otra persona que nos hizo daño, nos lastimó nuestros sentimientos, a fue a propósito o lo hicieron con esa intención. Obviamente, si estamos en una relación que no es saludable, pues claro, ¿no? Pero si es alguien que, en quien confiamos, que... que a quien queremos y con quien estamos, eh, incluso no, no una relación romántica, ¿no? Puede ser algún familiar, alguna amiga, por ejemplo. Siempre dar el beneficio de la duda y asumir... Mmm, yo creo que en, a lo mejor lo entendí mal, ¿no? ¿Qué es lo que me quisiste decir? Porque la manera en que yo lo entendí hirió mis sentimientos, eh, pero me imagino que no fue tu intención. Entonces hay que platicarlo, ¿no? Y
0: ver realmente qué es lo que querías decir. Me encanta. Hay una, frase, una historia que dice como... ¿Cuál es la historia que te estás contando? Porque esta es la historia que yo me estoy contando. ¿Es real? Yo me estoy contando que a ti no te importó, que yo quería sushi y entonces me llevaste a una hamburguesa y entonces eso significa que no te importo. Y quizás el mensaje detrás para la persona es otro completamente diferente. Me encanta eso. Ahora sí. Gracias, querida.
4: Gracias.